0: Hachis, Con
1: Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez 88.5 91.9 FM en Matehuala ¿Qué tal banda? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico la saludamos con muchísimo gusto, Poncho y yo, como cada miércoles, su programa favorito de radio y televisión universitaria, Chisachis, Los Mariachis. ¿Cómo estás, Poncho?
0: Muy bien, Chuy. Saludos a todos que están en casa y también aquí saludo al buen René, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi René?
2: ¿Qué onda, mi Poncho? ¿Qué onda, Chuy? ¿Y qué onda, Pingo? Porque, bueno, pues hoy estamos de manteles largos en la cabina y, pues, bueno, pues, listos para darle con el programa 99.
0: Exacto, y, y, pues, no se les olvide que hoy es el último... es la última semana con el horario de verano. Se va a terminar este fin de semana, para bien o para mal, pero para siempre, ¿no? Sí. Entonces, al que le gustaba de pues, no, bueno, modo y al que no va a estar feliz de la vida no pues
1: bueno yo creo que regresamos como a la programación habitual creo que fueron como 27, 28 años si no sí. mal, mal recuerdo con, con este horario, finalmente ya cerramos este ciclo el próximo fin de semana, pues como ya lo señaló René, estamos muy contentos de tener a Alfredo Narváez, caricaturista político mejor conocido como El Pingo Pingo, bienvenido a La Cabina con Los Mariachis.
3: Muchas gracias buenas tardes a los tres Gracias por la invitación, la verdad es que sí, este, pues está aquí feliz, claro. sabiendo a ver qué se que hace, que ¿no? Yo
0: estoy puesto. <ríe> excelente, pues bienvenido, pingo. Gracias. Y pues bueno, hoy tenemos muy buena información, ¿no, Michué?
1: Así es mi Poncho, tenemos muy buena información en los, en los tres tragos, eh, aprovechamos antes de pasar a los tres shots un saludo para quienes nos escuchan en la zona altiplano en Matehuala, Así es. en la frecuencia 91.9 FM, a quienes nos escuchan aquí en la zona metropolitana de San Luis
2: Potosí, en el tráfico, en la oficina o a través de la página de internet también, mi René, ¿no? Así es, porque también vamos a estar completamente en vivo a través de Facebook para que nos manden sus preguntas para la sección de Todos toman. Y bueno, pues por aquí, eh, si, si nos siguen en nuestra página de Facebook, por ahí van a estar viendo la transmisión completamente en vivo y también en la página de Radio Universidad al aire para que, bueno, se chuten también algunos de los programas que tiene Radio Universidad.
0: Claro, y si quieren mandarle algún comentario, algún saludo a Pingo, pues están abiertos aquí las, las redes sociales para hacérselo llegar. Pues nos vamos
1: directamente con los tres shots del programa, René y Poncho. Vamos pues.
0: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de
1: noticias. Tres tragos. Bueno banda, pues comenzamos con el primer shot del programa eh, Una eh, nota que tiene que ver justamente con el Gran Fondo Nairo Quintana Evento convocado por el Ayuntamiento de la Capital Así es eh, Ya desde el año pasado este, se anunció la participación pues, De uno de los grandes exponentes del ciclismo internacional El, el colombiano Nairo Quintana eh, Yo quiero señalar eh, muy puntualmente sí, Está chido que eh, eh, eventos de esta naturaleza eh, eh, se traigan aquí a la capital en San Luis Potosí, eh, fue cuestionado justamente eh, eh, que las proyecciones que tenía el ayuntamiento de la capital la derrama económica justamente de este evento eh, no eh, se cumplieron Así eh, como el gasto. Así como el gasto sobre todo, ¿no? Eh, que bueno, fue más o menos superior a los 2 millones eh, de pesos. Eh, hay como uh -huh. una discordancia entre la información que se publicó al principio cuando se publicitó este evento, este gran fondo con Airo Quintana y finalmente con las cifras que ya después del evento dio a conocer el ayuntamiento de la sí. capital. Eh, participaron alrededor creo que de 1.500 eh, ciclistas. Eh, cuestionado básicamente por esta cuestión eh, de la derrama económica que se esperaba, el alcalde ya no pudo señalar eh, puntualmente cuáles fueron eh, los beneficios justamente de esta, eh, pues de este evento, de esta competencia con el tema, con el tema de ciclismo. Claro.
0: Pues yo no sé ustedes qué, qué tan de acuerdo o en desacuerdo estén en esta clase
1: de actividades. Bueno, en principio son actividades
0: deportivas, sí. lo cual siempre se, se tiene que aplaudir pero bueno hay que hay que analizar bien qué clase de actividades deportivas pareciese que también el presidente municipal empieza a tener estas tendencias a lo grande a lo a lo este a lo espectacular no o sea porque bien puedes organizar cosas de ciclismo y por un deporte sin traer a Nairo Quintana y sin gastarte lo que cuesta Nairo Quintana que por cierto ahorita te lo acusaron por cómo se llaman Antidoping.
2: uno Antidoping. Antidoping. está ah, compitiendo es que estaba, también estaba corriendo eh, de más, un poco se viene a
0: echar su vacación a San Luis
1: <ríe> bueno pues muy cierto lo que Tú dices, Poncho, la verdad, en este tema, eh, los políticos ahora, no solamente San Luis Potosí, a nivel nacional, hay una corriente como eh, brindarnos el espectáculo sí. y ser organizadores de kermeses, eh, pues del, del circo, ¿no? Básicamente, sí, sí, sí. antes que implementar políticas públicas, justamente que. Eh, eh, orien, ayuden a los ciudadanos a incorporar nuevas formas de movilidad en la ciudad, no me pingo sobre todo, hablando de ciclismo en un tema tan particular que está viviendo la capital. Exacto. Y justamente que a veces el alcalde no es claro no con el tema de las ciclovías, pingo.
3: Sí, precisamente, qué, qué curioso esto del tema de, de la vuelta ciclista, porque días previos yo hice un cartón sobre el tema de un perro mordió al alcalde y, y bueno, no creo no que no fue nada grave. Sí, sí, sí. No, creo que como... sí
0: llevaban al perro al hospital, ¿eh? no, para que no estén preocupados. No, no se crean. Pero yo aproveché
3: para tocar el tema del ciclismo en claro. particular. Porque, sí. Porque precisamente es alguien que está fomentando mm. un evento ciclista y que se dice que es ciclista, pero está en muy en duda y ha puesto muy en duda la funcionalidad de las, claro. las ciclovías. Sí. Es, no pueden cuestionar algo que, que aunque seamos 10 ciclistas que las usen. Claro. Eh, este no pueden imponer un número determinado de ciclistas para que sea funcional o no una, es como si por ejemplo una calle en la periferia de la ciudad que se usa muy poco entonces la van a tumbar porque pasa un coche por día o no sé ¿no? claro, claro Aquí se, se trata precisamente de eso. Si estás fomentando un evento deportivo que tenga que ver con el ciclismo, entonces, ¿por qué no ayudas a, a que las ciclovías persistan, se amplíen inclusive y se, y se aumente el, la seguridad que hay en, dentro de ellas? Porque es un problema. O sea, claro. ahorita ya es. Se las brinca a todo el mundo. Y claro.
0: Y ustedes, que por ejemplo andan todos los días en, en ¿Sí? bicicleta, ¿fueron a darse una sumada a, a la vuelta esta de Nairo Quintana? Yo al... fui al Tangamanga ¿Sí fuiste? Sí,
3: sí fui. de hecho, casi. Llevando un bici de montaña, andaba adentro en el parque y fui a los extremos a ver cómo llegaban y este y sí no es un es un eventazo muy fregón pero este pues guardando las respectivas proporciones claro hay muchos ciclistas de ruta en San Luis eso sí es innegable y creo que que se esperó o se apostó mucho al evento más que de los resultados y creo que ahí hay un problema de, de programación o de planeación. Incluso. De proyección, ¿no? Una proyección mejor.
1: Pero... Sí, sí, de proyección con el equipo del alcalde, que bueno, yo a pronto. Eh, lo que puedo decir, sí me agrada justamente que eh, tengan esta visión de traer estos eventos de talla internacional, Claro. Sí, 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 pero, sí, sí, pero sí. falta consistencia, ¿no? En el discurso, porque pues eh, tenemos este, nos deja este sabor de boca de que es prácticamente el show, de traer sí, a un evento. Perdón, personaje. el
3: problema es que se cuestione políticamente, porque quien creó las ciclovías sí. Ahora se están denostando Porque porque el gobierno Que las creó, si ¿sí me explico sí. Sí. Es, un, es una revancha política Totalmente de, eh, Desacreditar todo lo que hizo el anterior Probablemente por una oposición Pública política que tienen Claro pero de que funciona, funciona algo, ¿no? Entonces, claro. ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Va a haber otro Gran Fondo de cha eh, Nairo? Perdón. Sí. <risa> Chairo Quintana. Chairo. <risa> ¿Es próximamente, es próximamente. ¿verdad? Es que iba a ser cartón de... ¿no? <risa> <risa> y luego, el, el, para que en el siguiente trienio, si no queda Galindo, entonces el que siguiente no continúe con el claro. Y son eventos que tú dices, son eventos interna internacionales que podrían ser importantes, y se queda nada más en un inicio y se acabó, ¿no? Sí, claro,
0: claro para esa sí. escena de los Simpsons, ¿no? ¿Qué prefieren, gente? Estar, este, Exacto. ¿cómo se dice? Tener ciclovías, este, dignas y buenas vías, este, de comunicación. O verá, a Nairo Quintana a dar una
1: super vuelta, <risa> ¿no? <Claro. risa> y atrás
3: castigado con el antidote. Ándale. <risa>
1: no, sí, en ese tema creo que faltó ahí como mayor contundencia y mayor contenido. Sí. 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 Si este evento hubiera sido acompañado, a lo mejor, con la inauguración o remodelación de la ciclovía de Carranza. Uy, sí,
0: póngale, ándale.
1: de nivel Nacional y una muy particular Pingo eh, y creo que es eh, súper importante que no quitemos el dedo del renglón, eh, la eliminación posible eliminación de la ciclovía que conecta eh, eh, la carretera Zacatecas no? la avenida Frellevo de la Magdalena con el centro de la ciudad importantísimo Hola, la mira Pingo tú lo has señalado muy puntualmente sean uno o dos ciclistas pero lo terrible es que San Luis Potosí de acuerdo a cifras del INEGI es el quinto estado eh, con mayor eh, uso de la bicicleta sí, no, sí. en las zonas metropolitanas, entonces pues las pruebas ahí están y yo cada vez me alegra, veo a muchos más ciclistas todos los días en, sí. en las calles eso me alegra, si sí, sí, sí me doy cuenta de eso, si sí hay un crecimiento de, de los ciclistas antes si vas tú solo ya te van acompañando cada dos o tres cuadras claro, dos sí. o tres ciclistas cierto ¿no? entonces pues chido que se traigan estos eventos pero que vaya acompañado con política pública con contenido un un no de congruencia nada más. Claro, claro no
2: evitar el show y el espectáculo no sí, claro o sea, no apostar a un eh, discurso contradictorio por parte es. del gobierno en cuanto a eh, bueno pues este apoyo a la movilidad urbana pero también pues todo el espectáculo que debe de tener el eh, bueno pues este tipo de eventos deportivos no exacto y pues bueno, ¿qué tenemos de segundo shot, Chuy? El segundo shot tiene que
1: ver con el asesinato del ex alcalde eh, de Ébano. Sí. Y que seguramente ustedes recordarán, quienes nos escuchan también, tú, pingo, seguramente. Eh, el exalcalde Crispín Ordaz eh, del Ayuntamiento de Ébano, que además fue alcalde, creo que por cuatro cuatro veces, sí? Cuatro sí, veces sí. me imagino pues un gran respaldo popular sí. un liderazgo que yo creo importante en este municipio de la Huasteca Norte de nuestro estado y a lo mejor eh, eh, recordarán este nombre porque estuvo eh, eh, involucrado, bueno fue el alcalde que exhibió justamente Exacto. el tema de la ecuación corrupta, ustedes recordarán también al flamante diputado panista Enrique Flores que salió en el video, sí. eh, fue incluso una nota expuesta a nivel nacional Exacto. y que evidenció la corrupción que había entre los integrantes de la Auditoría Superior del Estado. Eh, los diputados y las diputadas de esa legislatura no recuerdo si fue que a uh, dos o tres legislaturas tres, a lo mejor tres verdad tres. y bueno pues eh, con esta intención en la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos pues ya saben no eh, eh, los liderazgos políticos aprovechando cualquier espacio de oportunidad para sacar una raja un billetito extra de sus sueldos que pues son muy modestos y, y pues resulta que las investigaciones de acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado, pues una de las líneas de investigación tendrían que ir en, en ese sentido. ¿no? claro ¿no? Sí,
3: que apuntan al crimen organizado. no
1: Exactamente, yo no sé, eh, Pingo, ¿cómo ves el, el escenario en este en este tema no, puntual? No, no es, bueno, ya de por sí tenemos
3: un, varios meses con hechos sangrientos, claro, y sí. hace tiempo que no teníamos a un ex funcionario o func o alguien en funciones claro. de alguna, cualquier nivel del, del servicio público. Claro. Pero sí es, es un, es un momen, mal momento para el Estado que, que vengan a ejecutar a un ex expresidente municipal que a, había sido cuatro veces elegido por, por el pueblo. Claro. Lo más irónico del asunto es que hoy llega el secretario de Gobernación, claro, Adán sí. Augusto, sí. Y, y da cifras muy alegres de que ha bajado el índice de la criminalidad un 35%. <risa>
2: Fíjate. Y, y justo eh, Adán Augusto menciona y, y de alguna forma intenta como agradecer eh, la estrategia de seguridad de Gallardo, entonces ah, claro. cae en un muy mal momento el, el comentario, bueno no, no sé tú qué No piensas. sabes si es
3: burla o no sabes si sí. es, o no tiene idea de lo que está diciendo o de plano está tapando el ojo con el sol, Eso con, el sol con, con un dedo. Miedo, ¿no? Claro.
1: no, y además en el contexto Pingo, también en que viene el secretario de Gobernación, como lo está haciendo en todos los estados del país, pues obligar diciéndolo muy moderadamente a las legislaturas locales a que se apruebe una propuesta constitucional del presidente de la república justamente para ampliar eh, la participación del ejército en labores de seguridad pública ¿no? Eh, debiéramos ver ese interés como en otros temas puntuales también eh, estrategias chidas integrales en materia de seguridad pública pero bueno, él quiere ya tener la palomita y ser parte sí. del equipo de las corcholatas del presidente de la república no está haciendo su chamba él,
3: exactamente, él está haciendo esa chama y está ahorita cubriendo la espalda del presidente y lo que les interesa es eso, nada más Sí. que hayan matado, que se haya muerto a alguien, no quieren saber nada sí, siempre. Si, y si pasó algo, pues hago como que no lo veo y se acabó ¿no? Sí, o sea, esa es la política actual contra, contra el tema del, de la inseguridad
1: y lo peor de todo es que esta política pues, va acompañado con una dosis muy importante de impunidad, hoy salió esta nota, por ejemplo, bueno no sé, creo que fue ayer la del exalcalde ¿no? Sí, ayer, ayer, eh, ayer. Y pues para mañana yo creo que va a ser una nota que va a ser olvidada para la discusión de la agenda pública. Y lo terrible es que pues seguimos hablando de esta cifra escalofriante de que solamente eh, nueve delitos de los que, diez que se cometen, quedan en total impunidad, ¿no? Fíjate. Uno solamente recibe sentencia. Entonces es, es eh, pues escalofriante, ¿no? Esta cifra.
0: Claro, y aquí estamos hablando de un caso mediático, de alguien claro. importante que, que estuvo en función pública, etcétera Ahora sí que el resto de la gente, pues que Dios te imagínate,
2: bendiga, ¿no?
3: Exacto, imagínate. Sí, sí, es,
2: sí. Es, es, un, es como algo muy hostil, ¿no? Por parte del gobierno hacia, hacia el pueblo, ¿no? O sea, si este tipo de casos no se solucionan, pues los demás pues... Menos Exactamente.
1: Sí que muy bien, pues nos vamos con el tercer shot, Poncho, que tenemos?
0: Pues fíjate que, que se inauguró, reinauguró el Parque Tangamanga 2, ya con uh -huh. toda su remodelación y demás, y ayer me dio la tarea junto con, con el buen Néstor Trejo corresponsal, un, un <risa> de, lanzarnos a, de lanzarnos al Parque Tangamanga 2, y fíjate que la verdad íbamos con la espada desenvainada Nosotros sí. íbamos a, a la crítica a Decir no mira ya la regaron que mira Y toma la que nos fuimos quedando poco a poco Con la boca callada porque sí. está en muy buenas condiciones El parque sí. Está pavimentado, está muy bien pintado Está arreglado, las canchas están en muy buena situación Etcétera Pero lo que más nos llamó la atención fíjate que había mucha gente Había mucha gente, habían familias paseando Y fuimos ya a la hora en, en la que cambiaron las luces ¿no? En la uh -huh. que se hizo de noche familias paseando, gente jugando, eh, en el frontón, en el tenis, en el básquet, muchísima, muchísima este ocupación y pues me quedé con la boca callada y hasta me quedé así pensando... Este, justamente entendí de lo que se trataba la gallardía, por fin entendí el, es, el espíritu de la gallardía, ¿no?
2: De la kids zone y Exacto, sí, sí, sí,
0: sí, más que el espíritu de la Navidad, ayer noté el espíritu de la gallardía. Sí, sí, sí. Pero no, ya, fuera de, fuera de bromas, aplaudo, está estaba bueno el parque, lo arreglaron muy bien. Lo que he visto? Sí, sí. Una sola desventaja, no vi nada de vigilancia, mm. y pues ya la noche, ah, sí, para lo grande que está el, el parque y la zona... Pues sí, de por sí, pues, cuando no se abría en, el, en la noche, había asaltos, y, claro. y, y en el 1 y 2. para que no se eh. pierda la esencia del... Taseo, <ríe> para que de no se les... la emoción del asalto. <ríe> <ríe> Pero sí, yo creo que nada más ahí pondría esa tachita de, pues, pongan más vigilancia. ahí
3: al, ¿eh? el único inconforme, estoy seguro que fue, se llama, es un licenciado... De apellido Durón. ¿Ah, sí? Ex secretario general de
0: gobierno. <risa>
1: Porque le cerraron el acceso a su
0: casa. Ah, claro, claro, claro. Ahora tiene que dar toda la vuelta. Sí, ahora
3: tiene que cuando uno quiere ir.
1: No, bueno, pues al gobernador le mandamos un saludo y para que vea que <risa> solamente lo criticamos. Sí, claro, no, no. En Pal Palomita, el parque, Palomita ¿no? no, y es que sobre todo, Poncho, pues tiene razón, ya tenía muchísimos años que no se le invertía. Y esa zona principalmente. Sí, ¿no? principal, ¿no? sí, y te das luego lo cuenta. Muy
0: sí, te das cuenta de la necesidad de la gente, de las ganas de querer ir a algún lugar sí, a pasearse, de tener recre de recreación. Y, todo, y, y tú siempre lo has dicho, Chuy, en la ciudad estamos llenos de cemento, ya casi claro. no hay parques, ya no hay casi a, a áreas verdes, sí, sí. entonces impulsar esta clase de, de situaciones, pues se aplaude, ¿no? Y de mira, ya bueno. la
1: cereza en el pastel sería justamente que la eh instale las ciclovías que ya estaban ahí en la Avenida fray llegó de la Magdalena, ¿no? Ándele. Y Quítale. que la gente, a lo mejor del centro, fíjate, estaría bien padre, ¿no? Que desde el centro la gente pueda llegar en bicicleta hasta el Parque 2. No que fíjate que ahorita también en, en la renovación de fray Diego de la Magdalena
0: no hicieron ciclovía sí. pero haz de cuenta que está el carril para los carros que estacionen sí. y el siguiente pedazo de carril tiene tiene siglas pintadas que son preferencia para bicicletas ah, entonces okay. es como para que tu conductor que te estaciones o que vas de ese lado sepas que la prioridad va a la bicicleta de ese lado claro. es, es, bast quedó bastante bien, digo no es una ciclovía claro. pero es una es una buena función creo yo
3: y, no, y aquí en México el problema es que si no lo dice la te ciudad, vale claro madre.
1: no sí, claro. Sí, sí. y más allá como de la infraestructura que se tenga que hacer es importante también que como ciudadanos conozcamos justamente que ya en el tema del uso del espacio público, pues recordar que la persona más importante es el peatón siempre. Claro. Así es. ¿no? Siempre. siempre, siempre el, primero. el primero. Y luego, pues saber que están los vehículos no motorizados, entre ellos pues la bicicleta, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que tomemos conciencia y pues no estemos criticando, también señalando también hay una responsabilidad ciudadana, ¿no? Claro. El conocimiento del espacio público. Claro.
0: Perfecto. ¿Sí? Pues querida María Chisa, tenemos aquí Pingo en el programa y es hora de su sección, así es que adelante. Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. Márquenle con
1: Acá entre nos. Bueno, banda, pues estamos en su sección favorita, Acá entre nos, con el buen amigo... Eh, eh, nuestro querido Pingo, la verdad ya teníamos muchísimas ganas de que viniera aquí con la Marechisa, finalmente se nos hizo, además en un programa especial porque es el programa 99 fregoso, de la Marechisa, ¿no? el próximo miércoles cumplimos 100 programas con los Marechis aquí en Radio y Televisión Universitaria, así que nos tomaremos eh, el día, nada ¿no? no, Tomaremos el día. <risa> o brindamos
3: aquí, Ándale, o brindamos aquí. Ya me incluí. <risa> de, de verdad,
1: Pingo, estamos muy contentos, muchas gracias, de verdad, por, gracias por venir aquí con, con la Marechisa. La verdad, pues... Alfredo Narváez, eh, eh, periodista, que a través de la caricatura política, pues eh, abona un poco, creo yo, al debate público en, en San Luis Potosí. Y yo quiero decirles que hace algunos años, cuando Pingo presentó eh, su primer libro, que si no mal recuerdo se llamaba Estas Son Pingaderas, ¿no? Estas Son Pingaderas. Estas Son Pingaderas. Eh, pues eh, tuvo la fortuna justamente de que viniera eh, el cronista eh, Carlos Monsiváis a justamente la presentación de esta primera obra okay. en, no sé si fue en 2009 o 2010, 2009. Pingo. 2009, y la verdad me quedo con una frase de Carlos Monsiváis en donde él personalmente le compartió al Pingo que conoció la historia contemporánea de San Luis Potosí, gran parte de la historia contemporánea de Potosí, no, 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 ¿sí? no a través de tus trazos, ¿no? Qué, qué orgullo que un escritor de la talla de Carlos Monsiváis estuviera esas referencias contigo. Y quisiera comenzar esta conversación, Pingo, eh, eh, señalando a lo mejor, pues, el aporte justamente de la caricatura política a la discusión de la agenda pública en México, ¿no? Eh, yo recuerdo justamente que en la época del porfiriato... De eh, había pues un auge muy importante justamente de la caricatura política. La verdad desconozco si al inicio del México Independiente sí, de hecho, sí. con algunos medios... Eh, eh, surgió justamente el nacimiento de la caricatura política. A mí me gustaría mucho que tuviéramos una pequeña reflexión sobre todo como eh, eh, en qué contexto nace el tema de la caricatura y, y su aportación también al periodismo, ¿no? Uh -huh. En la discusión de la agenda pública.
3: Sí, gracias de nuevo por, por haberme invitado, de verdad es que qué gusto. Ya tuve el honor de conocerlos la vez pasada, Así que es, la semana sí pasada es. y, y hacía falta esto. Sí, mira, la caricatura que ahora le decimos caricatura política sí Aquí en México tienes sus inicios en época virreinal, justo en, en la guerra contra la corona española, porque eran las formas de manifestarse de manera desapercibida, por decirlo así. Claro. Porque los escritos eran muy fácilmente localizables, a lo mejor por el tipo del texto, del contenido, el, el autor era identificado, y en el caso de la caricatura no, te podías burlar completamente del rey, de alguien, y... Claro. Y, y se imprimían bastantes panfletos y se pegaron en la pared y, y se iban a... Claro. Así es como nace el, el, la caricatura, que luego hay, hay, un, hay un cambio después en a la época del profileto y todo esto que ya se va incorporando a los medios de comunicación. Primero a los medios este no formales, que eran los que estaban también precisamente en contra del gobierno. Claro. Y cuyo... Eh, cuya vida del medio y cuya vida de los autores estaba de por medio ¿no? Claro. Uh -huh. entonces sí es una, un elemento que se integra posteriormente fue la fotografía y, etcétera, y, y los géneros periodísticos pero creo que la caricatura la asumimos quienes hacemos esto la asumimos bajo ese contexto de que, de que debe de ser digamos un reflejo del que yo percibo en mi caso como autor claro del que yo percibo de la sociedad o inclusive como en mi caso es mayoritariamente es mi forma de pensar claro. sobre ciertos temas que yo estoy tocando no
1: Oye, además me parece bien interesante justo este aporte que hace Spingo en el tema de que si nació justamente en la época del virreinato yo creo que no solamente en esa época sino también en el porfiriato, tenía mayor incidencia una caricatura en la agenda pública, en la calle claro. porque había mucho analfabetismo eh, en esa época incluso hasta el hasta la revolución Mex después de la revolución mexicana yo creo que tenía mayor impacto Sí, ¿cómo no? Hay registros inclusive en Europa un caricaturista tumbó un rey. Claro.
3: En Estados Unidos eh no me acuerdo el nombre, un caricaturista tumbó un presidente. Claro. En México no hemos tumbado a nadie, pero... Ya, ya pero
1: estuvieras no, pingo. Salido las <ríe> tiendas, <ríe> todavía. No, 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 pues bien interesante. No, y eso justo que
0: dices también a la, a la fecha, Michuyo. O sea, no, a la claro. fecha todavía te aseguro que hay personas que le toman más importancia al impacto de una caricatura claro. que a lo mejor al trabajo periodístico de alguien que hizo un artículo bastante robusto claro. y, e, y bien sí, investigado. Sí, y, sí. Y, y no lo digo por demeritar, ni mucho menos. Digo, los dos tienen su, su gran peso y su importancia, pero hay veces que es mucho mayor el impacto hoy en día de un buen cartón, una buena caricatura, que te digo que desde un eh, trabajo de sí. investigación grande. Sí, totalmente Y eso es el. Eso es.
3: Uno no lo ve cuando lo hace, pues. Claro. Pero te das cuenta cuando hay comentarios. O muy superfluos. O muy hirientes. O muy denostados. Contra quienes hacemos el trabajo. Yo es yo escuché cuando dibujaban el periódico. comentarios como. Este a mí no me cuesta, o sea, yo, él debería hacer notas y yo caricaturas si fuera así de sencillo <risa> ya, 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 claro o a una de esas personas sí le dije, ok, vente siéntate, tú vas a hacer mi cartón y yo me pongo a hacer tus notas órale, claro que nunca se sentó, ¿no? <risa> pero sí la verdad es que implica mucha responsabilidad por parte de uno, porque en el caso de mi trabajo yo trato de ser lo más acercado a la realidad claro eh, no hacer cosas personales eso sí nunca las hago, pero claro. no hacer cosas que se alejen mucho de lo que es el, lo que estamos criticando, lo que estoy viendo. ¿no? Así es. Hace un rato, por ejemplo, decíamos que lo del Parque 2, claro. pues un cartón mío para aplaudir un, al, al gobernador, pues nunca va a haber.
1: Claro. ¿no? no, bueno, y además creo que la caricatura siempre en alguna medida ha sido eh, contestataria. ¿no? Sí, ese es el tra se trata.
3: Creo que ese es el trabajo. Y fíjate que yo aprendí mucho, yo, yo empecé hace muchos años en esto, yo hacía deportes. Y luego por un Cuestión Que sucedió En el periódico uh, uh, Se abrió la oportunidad de hacer el cartón político Y yo me metí uh, Pedí la oportunidad Me la dieron Me la dieron Porque no sabía de política ¿eh? claro. eso es la verdad <risa> Y entonces Tuve una Un coaché una, una asesoría Por parte del señor Juan Mireles Que en paz descanse Él fue un, un Un guía Muy fregón Porque Era una persona Que hablaba poco Y que Era la cabeza Del periódico Claro pero que llegaba y, me, y de repente me decía no le ponga tanto texto y se iba fíjate yo llenaba mis cartones con textos uh -huh. entonces me dice no lo ponga y luego ahora de, no haga texto Claro. Ah. piense dice piense y así empecé y después me decía haz este el, el toca tema, toca temas nacionales el mundo no nada más es San Luis. Claro, Pero sí. toca temas mundiales y así empecé.
0: Fíjate. Con mira. esa guía. Pues bueno, mira, vamos a hacer una pequeña interrupción, nos vamos a corte y no le cambien, está Pingo aquí en HSH los mariachis.
1: Oye, mi chuy, aguántame, no, que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos.
0: pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. Acá
1: entre nos.
3: Ya sé.
1: Bueno, banda, estamos aquí de regreso con el buen Pingo, justamente hablando un poquito de los antecedentes eh, de la caricatura política en nuestro país. Yo quisiera eh, que hiciéramos una pequeña reflexión, Pingo, acerca de tus inicios justamente con, con la caricatura política, ¿no? ¿Cómo iniciaste? Uh -huh. Ya nos comentaste aquí fuera del área un poco tus inicios con los temas deportivos, pero puntualmente ahí, ¿cómo fue eh, tu formación justamente a lo que hoy conocemos?
3: Sí, es en primer lugar yo, yo soy autodidacta toda la vida he sido autodidacta con esto de la caricatura sí y con el tiempo conforme fui tomándole más seriedad al trabajo de la caricatura lo fui haciendo con el, con el diseño, con el tipo de trabajo que se hacía el otro día me estaba acordando yo empecé dibujando con pluma sí. la caricatura de deportes luego pasé a plumines a un pelican que era el, el de punta delgada y un pelican que seguía Así es como yo, ¿no? y enojas Belbon, imagínate. ¿no? <risa> o sea, hago eso ahorita y me reprueban. ¿no? <risa> y pero ya con el tiempo fui este, entendiéndole al tema de la, de la política. Claro. No sabía nada, uh -huh. literalmente no sabía a cero. Y es un, es un tema muy complejo porque donde te resbales, te equivoques, digo. Claro. Este eh, probablemente pienso que dejan de tomarte en serio, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces fue el de leer, conocer, de. Este yo trataba de relacionarme con gente que supiera de política, pero que no eran políticos. Claro. No soy muy afecto a meterme en el tema de la política, me refiero ni al ni al relacionarme de, en el medio de la prensa como de la política tampoco. Claro. Pero sí quería saber por atrás cómo era esto, y preguntaba mucho y cómo era y, y este y lo que me daba miedo era que me metieran goles. Claro, me imagino y entonces así fui empezando y a la vez lo que fui haciendo fue aprendiendo llegaban unas caricaturas de un dibujante de Estados Unidos que se llamaba no, hijo no me acuerdo, en aquel tiempo obviamente no existía en internet llegaban los facimiles mm. que, es, que es lo que conocemos como el fax de cuenta pero era otro sistema y llegaban como en hojas de, de papel de fotográfico ya impresas las caricaturas y hubo una en particular que, que era de Madonna y la encargada de ahí del, yo era fan de Madonna y la encargada de, del sistema me dijo te la regalo uh -huh. y yo lo que me llamaba mucha atención era el achurado con el que hacía el dibujo y cómo lograba la profundidad, y yo dije tengo que hacer esto, sí y entonces ahí me puse a practicar y a practicar, entonces investigué y vi que era con tinta china uh -huh. y luego el papel y así fue, empe fue empezando, pero a la, a la par quise mejorar mi estilo de dibujar, hacer un a lo mejor probablemente un poco más más académico pero que no perdiera el rasgo de la caricatura y ya por inercia haces la cabeza grande y el, el cuerpo pequeño o exageras algunas cosas este, yo soy de los que ve a las personas y en ese momento lo estoy deformando para ver qué es lo más característico de ellos sí. ya lo haces en automático, entonces así fue como, como fui empezando y la seriedad del trabajo pues eh, asumí que era un tema un compromiso digo claro ser coherente con lo que si vas a ser crítico pues tienes que ser coherente con lo que dices ¿no?
0: claro Pingo, ahora que nos mencionas estos detalles de, de tu construcción eh, a mí me gustaría saber si primero en el ambiente local quiénes fueron a lo mejor maestros maestras que te hayan que te hayan inspirado o que te hayan este que te hayan gustado y que te hayan dicho mira me gusta cómo cómo dibuja me gusta cómo critica tanto como en lo local como en lo nacional quiénes son de, de, de las personas que tú te agarraste
3: localmente cuando yo empezaba eh, en aquel tiempo eh, este, el maestro era Chesal
0: Luis, Chesal Luis Chesal y
3: luego seguía Roque Roque era, era un excelente retratista un, retratis, un retratista abstracto porque parecía que los hacía así como que en, como si fuera bocetado nada más uh -huh. y le quedaban padrísimos este, pero a mí no me gustaba el contenido que ellos ofrecían uh -huh. porque a mí se me decía, no, es que tú tienes que ser como Chisal, o tienes que ser como Rocky y yo soy tan terco que dije, no ahora lo que menos voy a hacer, voy a ser ni como Rocky ni como Chisal, Chisal, ¿no? claro quiero ser mi propio estilo y quiero ser diferente no entonces a nivel local son ellos, a nivel nacional pues, está Magú, está Naranjo, está, de hecho a mí me dicen los nacionales y especialmente los cartonistas pro 4T, que yo soy que yo copio en naranjo Ajá. o sea no puedes copiar, a lo mejor el estilo es el mismo, sí. pero no puedes copiar ideas, o sea eso es imposible no uh -huh. pero a mí me gusta el achurado y me gusta el trabajo que sea más este que sea el trabajo en blanco y negro, no soy muy a, recientemente sí, desde que estoy en sin embargo, pero recientemente eh, digo perdón, pero siempre he trabajado blanco y negro, creo que es, es como la fotografía de blanco y negro, dice mucho nada más siendo este, tinta negra en, en, de preferencia y lo, y lo que sí pude estudiar recientemente hace 5 años pude estudiar artes plásticas eso mejoró mucho mi, mi visión del, del, del trabajo de la caricatura porque yo siempre dibujaba en plano entonces cuando, cuando dibujas así de manera eh, perpendicular al, al, al papel tiendes a deformar el trabajo entonces sí se veía más caricaturizado pero no como yo quería, entonces sí. te, te, tienes que trabajar de frente al papel en una estancia dis, diferente y quise cambiar el trazo para que haya las diferencias hay una diferencia por ejemplo en el libro del 2009, sí. para el que sigue eh, fue cuando me adentré mucho a las a, conoce, a las artes plásticas, a conocer museos, a ver artistas internacionales, etc y dije aquí voy a cambiar mi trabajo, quiero que se refleje que que soy este... Culturalmente me gusta mucho esto, ¿no? Claro. Y lo quise demostrar de esa manera. Y ahora, con que estoy estudiando otras plásticas, cambié mi, mi estilo de diseño. Precisamente porque ahora lo que estoy haciendo es ser más abstracto en, el, en los detalles. Dejando los mismos detalles, perdón, pero ser más abstracto en cuanto al contenido de la caricatura. Porque <coughs> sin tratar de confundir a la gente, sí dejar aquellas cosas que son las que me llaman la atención para que el que lo vea interprete
1: lo que quiera interpretar, ¿no? Bingo. Eh, a mí eh, me gustaría saber qué fueron los, cuáles fueron los elementos que formaron el pensamiento crítico de Alfredo Narváez como ciudadano, Ay, ¿no? Una pregunta. O sea, eh, y que finalmente han ayudado a, a caracterizar, ¿no, Tu caricatura política, claro. ¿no? Cuáles son los elementos más importantes en tu formación. Creo
3: que el primero es la coherencia, ¿no? Es tratar de ser coherente en lo que pienso con lo que digo, porque no puedes no puedes querer ser crítico de algo si en la formalidad eres todo lo contrario ¿no? claro. entonces, eso es bien importante hacerlo el segundo que es muy importante para mí, es, no es atacar a las personas, yo no tengo nada contra nadie uh -huh. la función pública es la que yo estoy criticando nada más, y en ese momento quien trae el chaleco de función pública lo siento mucho, claro. pero no me meto en la vida personal de nadie, jamás Claro. no no me interesa no se debe además y debe ser también congruente con eso porque a pesar de que yo he recibido ataques o inventos de manera personal, claro. yo no respondo si sí he respondido en dos ocasiones uh -huh. pero este creo que eso es lo más principal. lo otro es que me gusta platicar con la gente ver si, si lo, que, lo que intercambiamos de información con respecto a temas que a mí me llaman la atención y que me interesan tocar en el cartón si coincidimos es que yo sé que estoy más o menos por, por, el, por el, el rumbo que quiero, ¿no? Pero si por ejemplo estamos en la mesa de cuatro caricaturistas y está lo de el tema que tú quieras, ¿no? Y todo el mundo toca el mismo tema, yo me abstengo de ese tema y busco una cosa diferente. Claro, sí. Siempre he tratado de, de ser, eh, hacer algo, irme por otro camino del que no te irías normalmente, porque será muy sencillo, ¿no? El, la caricatura perdería su... su claro, su su sentido y lo más importante que hago con los cartones es que meto cosas o detalles o partes de ropa o lo que tú quieras para que como que distraigan esto lo hacía de veras y lo puedo decir esto lo hacía para distraer al director que tenía en aquel entonces porque cómo me censuraron <risa> <ese cartón?
0: risa>
3: tuve que inventarme una técnica para poder distraerle a él claro la atención del cartón uh
0: -huh.
3: y, y que no me censurara porque era evidente lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Y entonces, pues pasé la prueba así y entonces dije, no, pues es lo que tengo que hacer, uh -huh. ¿no? meter elementos. Él me decía que era por esta cosa. No, 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 es que mira aquí tiene el zapato roto. Ah, sí, sí. Uh
0: -huh. y... <risa> y pasó.
2: O oye, pingo, y justamente, bueno, pues como tú mencionas, se va afinando la, la técnica se va afinando el criterio, pero también eh, cómo también se va afinando la forma en la que vas contando las historias en, en cada cartón, también ah, hay sí. algo que, que tú construyes mentalmente como eso que dices, oye si todos están de acuerdo, pues yo tengo que hacer algo completamente diferente, ¿Cómo sí. va cambiando la forma en la que lo narras.
3: Fíjate que tiene mucho que ver con lo que dice Jesús tiene que ver mucho con desde la, la mismísima construcción del, del momento que yo estoy pensando qué hacer yo normalmente tengo Estoy en, en Google estoy, estoy dado de alta en, en el buscador tú puedes dar temas Y te llegan avisos de los temas en específico Entonces este, En mi casa antes me decían Yo estaba yo con el radio prendido y la televisión puesta Y, y es que come a gusto es que estoy, Estaban las dos cosas Porque era parte de la información Y ahora con el celular es mucho más fácil Y sí estoy mucho al pendiente de todo esto Entonces yo creo que lo primero que pienso cuando voy a hacer algo es que si el tema es tan importante que no, no, no me afecta a mí o no afecta a mi primer círculo, sino afecte ya a la comunidad en general, entonces es un tema que sí vale la pena tocar, ¿no? Y trato de que sea algo completamente en imágenes, que es lo más difícil hacer, no es tan sencillo porque tienes que pensar, tienes que ir armando el, el cartón con, eh, sin textos. A mí me han preguntado, ¿cómo le haces para pensar esto? Y se los puedo decir, o sea, sí existe la inspiración, sí existe la musa. Yo estoy así, cuando estoy con el papel aquí abajo y estoy haciendo trazos, hace cuenta que estoy calentando motores, que okay. estoy así rayando, rayando, y de repente, así, no es broma, así viene la idea. Y en ese momento la tengo que trazar, porque si no, pierdo el hilo, y a veces en mi casa estoy y digo, ¡Chin! Ya había pensado el título. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Especialmente post-COVID, ahora es peor. Pero bueno, <risa> pero la idea es esa, es, es tratar de hacer algo... Eh, ahorita hay muchos temas muy importantes. Eh, creo que el, el, el encontrar algo que sea no coyuntural, sino que sea de mediano hacia largo plazo en adelante y que nos afecte a todos, creo que eso es la lo que tengo que tomar siempre por como referencia para poder hacer el tema temas todos los días hay muchos, claro. San, Luis es un, San Luis es un laboratorio donde se dan cosas muy importantes y luego se dan a nivel nacional a mí me lo decían hace mucho tiempo y yo no creía cuando yo empezaba y sucedía y <ríe> sucedía por algo tuvimos el primer consejo electoral este, teníamos gobernadores cada tres años claro. Claro, durante un varios tiempo los conflictos políticos aquí fueron siempre iniciales y luego se sucedieron a nivel nacional entonces es un buen laboratorio
1: Bingo pues. Tú señalabas hace un momento justamente que uno de los elementos que contribuyó a la formación de este pensamiento crítico de Alfredo Narváez, el tema de que no asumes nada personal, pero yo más bien creo que esa posición la deben entender eh, pues los actores del poder público, ah, claro. del poder político, ¿no? Creo que... <ríe> Estaría bueno que lo entendieran. Y justo mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Eh, en toda esta trayectoria como caricaturista, eh, me imagino que has... Eh, enfrentado escenarios, a lo mejor muy desafortunados, ¿no? Sí, Con claro. algunos actores que no han entendido justamente pues la labor del periodismo en términos generales en una sociedad democrática, ¿no? Eh, yo no sé si pudieras compartir como algunas experiencias anecdóticas, si puedes señalar nombres o se no. Pueden
0: emitir este nombres, pero simplemente situaciones. Sí, como.
3: A, ahí como importantes. Hay muchas, hay muchas. Sí. Eh, la verdad es que muchas las he dejado pasar, las he olvidado por. Por cuestiones, pues por cuestiones porque tengo familia claro. y todo ese tipo de cosas, pero una que es, pues, es buena de, de rescatar es eh, hace muchos años cuando hice el, el tema que te la semana pasada, hice un tema sobre eh, el rancho de los Garfias, mm. donde unos campesinos alegaban que es las tierras que tienen de ellos, una parte de las tierras que tienen de ellos eran de ellos, y era un área que, sinceramente, ni siquiera era eh, arable, ni siquiera se podía sembrar nada. Pero ellos estaban reclamando algo que, según ellos, era históricamente propiedad de ellos. ¿no? Uh -huh. Y los garfes se habían apropiado de esto. Y entonces yo hice una figura de una mujer cuya falda eran todas esas tierras. Y le faltaba la esquinita de la falda, ¿no? Y la mujer haciendo escándalo porque le faltaba eso. Y se, de hecho, señalando la esquina. A los, a los dos días, no sé cuánto, llega un... Lupita, que le mando muchos saludos, este... Lupita me dice, oye, te llegó un... Ella siempre avisaba a todo el mundo, te llegó un recado, yo, ah? Y me llama la atención que es un cuadrito de papel envuelto en librex. Y, y este, entonces ya lo desenvolví frente a de ella, le dije, pues quiero testigos para saber qué es esto. Y este, y tenía una frase muy provocativa que seguramente la persona que lo hizo no me conocía <risa> y que si yo no tenía los suficientes tanates que pues que le llamara por teléfono
0: claro ¿también?
3: y entonces dije pues este cuate no sabe quién perdón <risa> o sea sí, soy sí, como sí. dice el dicho este si ¿sí saben cómo soy para que me, me, ¿pa me, <risa> ¿no? me invitan entonces le marqué por teléfono y le dije, ya ve como si tengo los tanates. Y me empezó a mentar la madre. <risa> y sucedió que empezó a decir... En aquel tiempo el periódico Pulso tenía un, un defensor de lector. Que era un, 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 un perfil de alguien que ningún medio tenía. Nada más a, a nivel nacional. Y se trató de hacer con el propósito de darle a los lectores y a los políticos, si querían tomarlo. Una forma... Un cauce este, más decente en cuanto a las inconformidades, ¿no? y entonces yo le dije, oiga, pero es que si existe el defensor de todos, pues diríjase con ellos directo, no,
2: hijo de tú no sé qué
3: y, y bueno, terminó en que el dueño del periódico me, me habló y me dijo, oye, te encargo sí, cómo no? no pero la verdad es que debo de reconocerlo y siempre lo he dicho en, el, en la oportunidad que tengo, en estos treinta y tantos años que tengo dibujando para Pulso ni una sola vez, los dueños del periódico me han dicho ni qué hacer ni qué no hacer.
0: Y si te ha censurado.
3: Ellos jamás, nunca, nunca. Es, es una. Creo que es un, un logro que alguien pueda decir esto porque. Digamos, es una confianza. En, claro. Es decir que es una confianza porque ellos saben hasta dónde puedo llegar yo y, claro. y, y, que, y que ni ellos te digan esto no o esto sí o contra esto. Jamás, nunca lo he recibido. Entonces. Esa era mi, mi tranquilidad, ¿no? Que yo sabía que los dueños de políticos saben que, cómo hago mi trabajo uh -huh. y que viniera de lo que viniera, pues no.
0: Oye, Pingo, me gustaría preguntarte, ahorita que hablabas de, por ejemplo, de las críticas sobre este caricaturistas, a lo mejor, Pro4T, temas así. A mí me gustaría saber, tus críticos, ¿en dónde te ubican políticamente? Y, Pingo, ¿en dónde se ubica políticamente el propiamente?
3: Siempre mis críticos... Los del PAN decían que soy del PRI, los del PRD, que soy PRD y los del PRD decían que soy del PAN. Ok. Hasta que existió Morena. Entonces, mm. lo que sí te puedo decir es que Morena jamás. Pero no, 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 no. Eso es más o menos, eso siempre ha sido la constante de, de, de donde creían que me ubicaban. Pero, por ejemplo, cuando me ubicaban en el PAN... Y cuando hacía los arzobispos y eso, pues, Ajá, qué Entonces, este güey no es panista. Sí, sí, claro. sí. O cuando hacía el ejército, o cuando hacía la policía, etcétera. No, pues este cuate tampoco es esto. Entonces, no, no afortunadamente Ajá. soy político 100%. Eso. Sí. Estoy metido en política totalmente, pero soy apartidista. No, no, no cumulo con nadie. No, no tengo ni injerencia en ningún partido. No me interesa, no, no me han llamado nunca sí. tampoco. Es, eso hay que ser Derechos, pero este. Creo que. Esta facilidad que me da a, a, a hacer sobre diferentes temas. Es lo que me permite estar precisamente diciendo, no, aquí menos. No claro. con estos cuatro. Sí. Entonces, afortunadamente puedo decirlo. Y, y no tengo ninguna objeción de. Eh, no, cero. Político totalmente. Sí. Excelente.
1: Oye, Pingo, me imagino que también habrá recibido algunas llamadas. Sobre los que cuidan muchísimo además el tema eh, de, de la imagen. A no les gustó cómo les dibujaste la nariz. Que salí muy panzón. Ahora por ahí alguna eh, curiosa que nos puedas compartir. Pues o sea, igual les
0: vale más si las estás diciendo corruptos, pero te, pero te dicen, ¿por qué me pusiste así de panzón, sí, cabrón? Te va una, te va una que que
3: me encanta porque... Eh, el ahora diputado Juan Ramiro Robledo. Claro. Ya ves que, que de, de perder una elección de gobierno, pues como que se... Fue el ostracismo, como que sí, estuvo un sí. culto guardado. Él se incorporó a la 4T y fue de los, de los que empezó con esto, pero hasta ahí, ¿no? Hace más de un año cuando, cuando empezó a sonar como candidato a gobernador de Morena. Uh -huh. este, lo cual a mí me parecía bien, uh -huh. porque yo lo veía con buenos ojos, como sin tener ninguna relación con él. Entonces... Este, Yo ya había tenido dos desencuentros con él hace muchos años cuando era político, uh -huh. porque Lolo me criticaba o más bien me reclamaba por haberlo hecho de la forma en que lo hice o como Fíjate. lo hice. O mucha nariz. Muy, muy vanidoso, Juan Ramiro Rubén. Sí, sí, sí. Y entonces ahora, cuando eh, empieza el tema esto de la precandidatura, yo quise hacerlo. Pues me tengo que basar en la realidad. Pues, ¿no? uh -huh. Yo tengo cartones de él de hace muchos años y no correspondían a lo que era. Y te das cuenta que los años pasan. Entonces, yo estuve buscando fotos. Y la verdad es que todas las fotos que encontraban eran muy pequeñas. A pesar uh -huh. de estar en internet, no se podían ampliar, se pixelaban. Uh -huh. Total que encontré una fotografía y dije, esta es la que quiero. Porque reflejaba <risas> la actualidad física de él. Sí. Y era un instrumento muy bueno por la pose. Porque yo lo estaba poniendo como muy, este... Medio burlón, así medio caminando, medio acá. Y entonces, lo hice... Y no pasaron 24 horas de haberse publicado el cartón cuando... Te llamó. Te llamó. Este, y muy respetuoso. Él siempre ha sido muy respetuoso conmigo. Yo también he tratado de responder de la misma manera. Claro. Y este y yo esperaba que... Porque la ah, porque le puse la cola de diablo uh -huh. de los, del grupo al que pertenece los... Maca Macabeos. 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 O sea, puse los elementos, porque seguramente muchos de ustedes, los jóvenes... A lo mejor no saben quién era Juan Ramiro, y uh -huh. dije: Puse elementos para que la gente sepa sí. quién era. Y entonces ya entra la llamada y, y este, el gran pingo, no sé qué, y yo, licenciado. No sé.
1: Qué gusto saludar.
3: Y yo esperaba: hoy ¿por qué apacho, estoy apachorrando a un pollo? ¿O por qué tengo la cola de <ríe> Sí, sí, sí. Y dije: Chin, hasta nada. Dije, Oye, y entonces me dice: Oiga, tan pelón estoy. Y, <ríe>
0: Antes ah, no te mandó la foto de la legislatura. No vas a tener esta, por favor. Dije,
3: Licenciado, la foto la bajé de su
1: Facebook. Así tal cual. no De tal
3: página. No, no. No, que, y ahí se acabó la plática. <risa> fue lo único que te dijo entonces. Sí, nada más. sí, sí, prácticamente fue eso. Yo le, yo le deseé buena suerte, porque a los pocos días queda descartado como candidato a gobernador. Sí. Pero, este... Y tengo también mucho reclamo. Oiga, yo... Tengo uno, uno... Pues, lo puedo decir. Este del actual rector, una vez sí. hice, hace poco le hice una caricatura donde está de perfil y este, y me manda un mensaje <risa> y me dice, híjole, me voy a poner a dieta. <risa> la panza muy pronunciada, ¿no? Es que de eso se trata claro, la tú, claro. tú exageras los,
2: claro. los, los, los rasgos físicos. Oye, rasgos pues, Michoel, físico.
0: esperemos nunca regarla ni andar en escena sí. política sí. y sí. acabar sí, en un cartón de pino sí, sí, cerrando la panza, aquí Falle sumiendo sea, la verdad. panza.
1: Oye, Pingo, pues la verdad que hemos disfrutado muchísimo eh, compartir estas experiencias contigo. La verdad, se pasa siempre rapidísimo. Sí, nos quedan muchos temas pendientes. Sí, en el programa tenemos ya tres minutos para hacer pero sí me gustaría como compartir contigo, sobre todo escucharte a ti, una reflexión final sobre eh, pues el, el desafío que tiene el periodismo en San Luis Potosí en este momento y a nivel nacional, ¿no? Y la aportación justamente de la caricatura política a la discusión de la agenda.
3: Sí, creo que el periodismo a nivel local y a nivel nacional hay un hay una gran batalla porque lamentablemente existen los panfletos digitales sí. y que ahora cualquiera se puede decir periodista porque tienes un sitio de internet... Claro, cierto... Y porque estás publicando o copiando notas de otros medios... Sí... Que es lo que comúnmente ocurre... Eh, creo que... Yo lo que puedo decir al respecto es que... Los ciudadanos se informen de medios de comunicación reales... Bueno. Que se informen de medios que tienen años trabajando en esto de proporcionar información porque de veras lo que he visto es que hay tanta desinformación producto de esos panfletos y producto de las redes sociales y producto de que todo el mundo opina y todo el mundo dice y, y la gente lo que hace es que no nada más lee la información sino la que la comparte ¿no? ah, sí. en el caso de la caricatura eh, ahorita digamos que está eh, el proceso creativo, aunque, bueno el resultado creativo que antes era muy artesanal como el que yo hago sí. en papel con tinta china ya pasó a lo digital. Es un es algo que es muy... A lo mejor visualmente es muy padre. Y hay gente que hace muy buenos trabajos digitales y todo. Pero, pero creo que el área de la, del dibujo se sigue dividiendo en, en, en cartón. Digamos, con temática periodística, entretenimiento, películas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestra área de los caricaturistas políticos va a seguir este, yo mismo estoy viviendo ahorita un cambio muy importante, estoy dibujando para, sin embargo mm. desde febrero de este desde marzo de este año que son los y, cartones a color, ¿no? y ese es lo que estoy no de color y lo estoy haciendo digitalmente porque claro. si así me tardo 10 horas en hacerlo, imagínate hacerlo en papel, claro. no acabaría
0: pues Pingo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Hachis Los claro, Mariachis sí, yo yo. y pues esperemos que estés pronto aquí de claro. vuelta y a nombre de, pues de Chuy, de René, de Lau, de, de Chema, les damos las gracias. Sí, y pues ya sabes si usted se dedica a la política, por bien no puede dale, aparecer puede en el cartón de cuidado. pingo. <risa> Muchas
1: gracias. Y escuchen este programa en Spotify el próximo viernes, ya va a estar disponible. Así que un abrazo y bonita semana para todas y todos. Así, Así es. Es. nos vemos en nuestro Buenas.
2: programa número 100 la siguiente semana.
1: Achis, achis.
0: Los mariachis Los mariachis